0: Hello, bros. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra conversación con Daniel Ospina. Eh, en el primer capítulo fue bastante emocionante, nutritivo, valioso nuestra discusión. Quedamos un, un poquito en la mitad, entonces, en este capítulo, pues, digamos, ya vamos a cerrar el tema en el que estamos, que, como nos comentó Daniel, él es un angel investment, eh, investor, entonces, pues, nos está explicando, digamos, todos los criterios, que él tenía a la hora de invertir, lo que había aprendido en Endeavor y lo que ahorita está haciendo en Scala. Eh, entonces, pues sigamos, eh, está, nos quedamos en el tema de, de mirar un poco el equipo y lo que debería tener el equipo a la hora de, de saber si uno debe invertir o no, porque él nos explicaba que la idea podía pivotear, entonces que no necesariamente uno está invirtiendo tal cual en la idea, sino más en, 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 en el equipo. Entonces, pues sigamos. Eh, no sé qué más nos puedas comentar sobre, sobre este punto en el que estamos.
1: Súper. Si quieren, entonces les doy un poco de contexto. Desde Escala que estoy eh, manejando, que fue como el paso siguiente que vi natural a, a ser ángel inversionista, era montar un fondo de inversión para startups. Escala tiene lo que se llama una tesis de inversión y es algo que tienen todos los fondos eh, de inversión en startups que permite no eh, invertir en cosas que no se alineen a esa tesis. Entonces, pues, la tesis de escala, pues, para parafrasearla, para, para es básicamente que busca equipos fuertes, complementarios, con un know-how del sector o know-how de cómo emprender, eh, que estén tiempo completo en la idea, que creo que es algo importantísimo, que todos estén, pues, tiempo completo trabajando en la startup, si no es muy difícil que, que arranque, con un tamaño de mercado muy amplio, y por tamaño de mercado me refiero a que el problema que están tratando de solucionar, eh, sea de billones de dólares, eh, entonces pues ahí que con solo capturar un pedazo pequeño de ese mercado ya tengas una empresa muy grande. Eh, también vemos mucho la parte tecnológica, que el modelo de negocio esté eh, céntrico a la tecnología y que sea una tecnología escalable fuera de Colombia, que es la única forma en que un, un fondo va a recuperar sus inversiones eh, con estas empresas que crecen eh, muy grandes y, y lo que uno espera en un fondo es que unas pocas startups paguen todo el fondo o sea, dos o tres startups te van a pagar las inversiones de 30 startups, es lo que uno ve eh, entonces pues es, es eso lo que se busca a grandes rasgos y ya pues obviamente en detallitos hay muchas cosas que se deben y no se deben hacer al momento. Sobre esa
0: parte yo, yo quiero decir un comentario y lo digo de la forma más analítica y no negativa posible eh, y es que hoy en día en LinkedIn uno ve bastante gente que recibe eh, inversión de grandes inversionistas, inclusive de Y Combinator. Pero entendiendo también el modelo de negocio de Y Combinator, es lo que tú dices. Es un evento de, ay, no sé cómo se dice, como evento de cola. Ay, pues mejor dicho, que ellos invierten en demasiadas se Diversifica. Como un tipo de diversificación, exacto. Sí. Donde ellos saben que de mí... Tres van a funcionar y van a pagar lo de las otras 977. Sí. Entonces, también yo 97. digo muchas. ¿Qué? 97. 97, sí. Eh, bueno, entonces es, mm, es pensar que, pues tal vez porque uno recibe inversión, no necesariamente es que ya la hizo, es porque, pues, Cero. es un paso muy importante, pues, pues requiere, sí, uno puede sentir alegría y todo, pero no necesariamente es que ya, ya tiene el emprendimiento o la startup fecha,
1: ¿no? No, y yo, yo me iría hasta el extremo a decir, bueno, ¿qué, ¿qué ganaste cuando levantas inversión? Ganaste responsabilidad. Además de la plata, ahora tienes más gente a quien responderle y ahora sí tienes que cumplir las locuras que pusiste en tu PowerPoint. Entonces, pues, tienes a, a quien responderle y tienes que mostrarles cifras de crecimiento y tienes muchos más dolores de cabeza. Entonces, es algo para celebrar por dos segundos y ya después concentrarse en ejecutar.
2: Claro, porque no lo mismo, pues, en la plata, pues, si no que ahorró, voy a decir, voy a crear esta empresa... Pero si en los dos meses digo, no, me aburre, me estresa, la desecho, no, pues me van a la inversión.
1: Te casaste con eso.
2: Exacto, hasta ver cuál es la responsabilidad, digamos, ahí obviamente entra la parte jurídica, a qué se comprometió, qué fue lo que firmó y cómo tiene que, digamos, de cierta manera, devolver alguna, alguna parte del capital, aunque pues obviamente pues ustedes saben que eso es un riesgo y puede que, el modelo, sea bueno que el negocio que el servicio o el bien que está empezando, sea bueno, pero pues que fracase porque el mercado, no sé le salió la competencia el otro día y, y no se dieron cuenta,
1: 100% de acuerdo, sí. pero
2: bueno, a mí me surgió una duda digamos, ustedes no han pensado digamos, en invertir en temas que no sean tecnológicos o sea, temas, no sé sí, venta de bienes no. no, y
1: precisamente para eso se hace la tesis, no para, para no ser tentado por estas alternativas de inversión, porque obvio te van a llegar cosas muy interesantes, pero si tú te empiezas a ir para todos lados solo porque es una oportunidad interesante, eh, pues el, el fondo no va a cumplir su propósito de apoyar a los emprendedores y el tipo de emprendedor que está buscando. Entonces para eso se hace como para juiciar al, al inversor. Pero
0: digamos que, y si es un emprendimiento que no necesariamente es una, una página, pero es, digamos, un negocio convencional que va a aplicar cierta tecnología, digamos, inteligencia artificial, robótica, ¿eso cabría dentro de su rango de inversión o tampoco?
1: Sí, 100%. Nosotros tenemos una inversión, por ejemplo, en, en Travis, que básicamente lo que hace Travis es con inteligencia artificial eh, y cámaras en los supermercados analizar microcomportamientos del consumidor. Entonces, pueden saber con qué emociones ven un producto, si están viendo una publicidad o no, si están interactuando con la publicidad, si están tomando un producto, por qué lo toman. Entonces, sí, estamos muy abiertos a, a la parte de tecnología y, y lo que creemos es que eh, estamos es en, esa, en ese junte de la tecnología y el sector tradicional, que es donde entra, por ejemplo, FinTech, PropTech, todo es como Financial Technologies, entonces se vuelve la FinTech. Eh, property Technologies se vuelve PropTech. Entonces, nosotros estamos ahí buscando esa disrupción con tecnología de sectores tradicionales.
0: Muy interesante. Bueno, sigamos al siguiente punto y es, ¿en qué industrias o áreas definitivamente tú no invertirías o sea, de pronto en Endeavor no, 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 no le interesa tanto pues, eh, que, que, que lleguen este tipo de emprendimientos? Yo creo que como todo, pues hay,
1: hay, hay diferentes formas de, de levantar recursos para diferentes tipos de negocio. Eh, y no todos son modelos de venture capital o modelos de, de, de este tipo de, de inversión, de ángeles inversionistas. Eh, hay modelos más tradicionales que pueden ser muy, muy buenos para, para sus eh, accionistas, pero no necesariamente tienen este modelo. Entonces, por ejemplo, modelos de agencia que, como consultorías o, o de pronto agencias de marketing pueden ser un poco difíciles de escalar y precisamente por esa escalabilidad, eh, es que no consiguen muchos recursos por parte del capital de riesgo. Eh, también las redes sociales pueden ser muy difíciles de monetizar porque necesitan pues, los network effects que, que se en, empiezan a ver en millones de usuarios. Entonces también estos, estos modelos que necesitan millones y millones de usuarios sí son muy atractivos, pero son más difíciles de conseguir inversión, por lo menos para un fondo como Scala, que está más en etapas tempranas, es un riesgo mucho más grande. Entonces eh, creo que hay que analizar el negocio y lo que hablábamos ahorita, modelos tradicionales como, no sé, una venta de, de gorras o un restaurante, ese tipo de modelos son muy difíciles de escalar, por ejemplo, eh, no sé, un, si vendes gorras, pues de pronto no es eh, tu forma de escalar mediante un fondo de capital de riesgo pero sí puedes apalancarte en préstamos, en, en fondearte con, eh, con factoring. Entonces, hay muchas formas de, de escalar modelos tradicionales que no son para el capital de riesgo.
2: Y, bueno, una pregunta que me surge es, ¿ustedes, digamos, puede que les llegue un emprendimiento y digan, bueno, nosotros no les vamos a invertir, pero, digamos, también ofrecen el servicio como asesoría como, o simplemente es el servicio de, de, de invertir?
1: Nosotros en este momento empezamos muy enfocados a darle a nuestras startups que ingresan al programa beneficios de, de aliados. Tenemos ya beneficios con OnTop, con Amazon Web Services, con y con varias otras, eh, con Tribal que da créditos a tasa del 0%, por ejemplo. Entonces, hay muchas eh, opciones que le damos a las startups que pasan a nuestro programa. La idea a futuro, cuando tengamos más manpower en el, o womanpower en nuestra startup, es empezar a ayudar a estas que no pasan eh, con revisión de pitch decks, con, eh, pues, parte de conexión con aliados eh, legales. Entonces, sí, queremos escalarlo eso, pero ahorita sí estamos muy enfocados en las que entran al, al portafolio.
2: Sí, porque eso también, digamos, puede ser parte del servicio. Como decir, lo que tú dices, no entonces estamos en temas de tecnología, su idea no es mala, pero pues les podemos ofrecer este servicio de asesoría, cómo, cómo pueden financiarse, cuál sí. es el camino que pueden tener. Ayudarles a mover el modelo de negocio. Entonces...
1: Sabes que nosotros sí ofrecemos algo chévere para, para todos los emprendedores y es en nuestra página, gruposcala.co, escala sin la E, pueden entrar y hacer un diagnóstico de emprendimiento donde les hacemos unas 14, 15 preguntas y con base a eso les hacemos un PDF personalizado diciéndoles qué puntaje sacaron con base a los ojos de un inversionista y en qué podrían mejorar de, de esas preguntas que les hicimos. Entonces eso puede ser interesante.
0: ¿Y ellos en qué etapa tienen que estar para, digamos, aplicar? Eh, ¿Pueden ser muy temprano o ustedes esperan que ya hayan llegado hasta cierto punto? Puede ser muy
1: temprano, pero pues depende que, que, es, que es muy temprano. Es decir, nosotros no invertimos en un PowerPoint sin nada más. Invertimos, por ejemplo, en una empresa que esté sin, sin ventas, pero sí que tenga unos usuarios preregistrados, que tenga unos crecimientos interesantes en preregistros, entonces, eh, si sí invertimos en ideas muy, muy tempranas, que es que no tengan ingresos, pero ya deben tener la tecnología detrás, una, un preregistro importante, alguna métrica que muestre algún tipo de tracción. Sí, como que ya esté materializado y ejecutado. Sí, que no sea simplemente la idea. Sí, ¿no? Sí, no, la idea no, no invertimos. Y, igual hay, hay muchas alternativas para los que tienen solo la idea. Incubadoras, eh, aceleradoras pueden entrar a programas como Latitude, entonces creo que ahí pueden sacar provecho más este tipo de
0: emprendedores. Bueno, y digamos tres libros que le pueda recomendar a un emprendedor o a un inversor que digamos tú consideres fundamentales para que ellos lo lean una recomendación. Ok, yo un libro que 100% le recomiendo a
1: cualquier persona que vaya a ser una startup en Latinoamérica es Viva the Entrepreneur de Brian Redworth. Creo que es un librazo y tiene un poquito de todo. Entonces, es súper bueno para cómo empezar, problemas al escalar, cómo levantar capital, qué pasa cuando levantas capital. Si te quieres poner ya más técnico en el mundo de inversión y aprender más de, del mundo de inversión, recomendaría Venture Deals eh, de Bradfeld. Y de pronto uno de Mindset y, y un poquito más de red y comunidad sería Never Eat Alone de Keith Ferrazzi. Tres libros muy buenos. Muy recomendados.
0: No, buenísimo. Muchas gracias por la recomendación. Eh, digamos, otro tipo es como, ¿qué le puedes decir a un emprendedor que solo tiene la idea y, y, y no sabe qué hacer? Digamos, considera que tiene una idea muy buena, como que tips como de emprendimiento le podrías dar así muy básicos o a sea, que hasta ahora está empezando como aprendizajes sí. que tú hayas tenido.
1: Sí, si tiene una idea, pruébela y pruébela muy barato. Eh, como la puede probar muy barato, hoy en día puede construirla el mismo con herramientas sin código, como Bubble, por ejemplo, o Figma. Eso te permite diseñar aplicaciones funcionales sin usar una línea de código. Eh, te demoras tres, cuatro días aprendiendo la herramienta y, y ya con eso puedes poner eh, en marcha un MVP, ¿cierto? Que es un minimum viable product ¿Y con
0: estas páginas puedes hacer eh, aplicaciones o solo? Sí, solo?
1: aplicaciones, web apps, eh, websites todo. Entonces, yo diría, prueben la idea eh, con un MVP, ¿cierto? Barato, eh, muestren algún tipo de atracción, vayan con clientes, hablen con clientes, métanse a, a los programas como incubadoras, aceleradoras, programas del gobierno, hay muchísimos, Impulsa, Ruta N, hay muchos que pueden usar, apalánquense pues, de este conocimiento que ya está ahí, que es gratuito, que pueden usar y después búsquense dos co más, uno súper técnico, eh, ojalá un CTO muy bueno y otro que complemente las habilidades que, que tú tienes para sacar la idea. Una bueno, pregunta
2: que ahorita que hablas de, de, de Impulsa, que es, digamos, eh, pues como una entidad, parte del Estado que, digamos, ha venido promoviendo un poco también el tema de economía naranja. Uh -huh. Tú, como te sabes, desde el punto de vista tecnológico, emprendedor, ¿cómo has visto? Porque, pues tenemos para adelante un capítulo sobre todo el tema de economía naranja. Uh -huh. Desde el punto de vista de tecnología, realmente se vio beneficiado con todo el tema de, pues de beneficios tributarios, beneficios económicos, como todo este tema impulsa a ese tipo de tecnologías, pues ese tipo de emprendimientos? O sea, yo le
0: sumo, es como cómo está el clima emprendedor en Colombia. ¿Es agradable? Es, ¿Es fácil? ¿De verdad se ha visto que ha aumentado? ¿O por el contrario, de pronto ha retrocedido?
1: Ok. El clima de emprendedor en Colombia, yo me atrevería a decir que nunca ha estado tan bien como en este momento. Por ejemplo, 2021 fue un año completamente record-breaking en, en levantamientos de capital para la región. 2022 viene con unos retos importantes, Rusia, Ucrania, unas tensiones eh, fuertes en Estados Unidos con tasas de inflación altísimas. Entonces, pues se vienen unos retos interesantes, pero yo creo que la resiliencia del emprendedor latino pues ha destacado, inclusive en países como Argentina, donde han habido crisis tan fuertes, han salido empresas gigantes como Mercado Libre, Globant, muchísimas otras, entonces creo que a pesar de los factores macro que afectan, eh, siempre van a estar los emprendedores latinos pues luchando y sacando eh, sus ideas adelante, entonces yo creo que, que por ese lado vamos muy bien y el apoyo gubernamental pues ha venido mejorando, creo que todavía hay unos retos burocráticos y de tecnología que necesitan eh, seguir mejorando, pero pues se están haciendo las cosas y vamos mejorando año a año, ojalá este año pues se pueda resolver exitosamente.
0: No, eso es chévere de escuchar porque muchas veces son, solamente son cosas negativas, malas y todo y también es como...
2: Sí, es importante saber que, o sea, que la economía del país ahorita en este momento porque siempre dan las noticias como las cinco empresas que mueven la economía del país. Entonces, pues, las cinco grandes empresas pero saber que ahorita hay como todo este tema de crecimiento de empresas, de, de emprendimientos que van a empezar también a mover la economía y traer no solo capital interno invertido sino más capital, digamos, de inversionistas extranjeros, obviamente eso va a generar mucho más, o sea, eh, más, digamos, monedas, divisas en movimiento, más trabajo, entonces genera menos, genera eh, disminución de desempleo, entonces eso es bastante importante porque en Colombia yo creo que las noticias negativas nublan todo este tema, digamos, de que el año pasado fue el año con más emprendimientos y más de inversión de capitales.
1: Sí, claro, yo creo que ha habido un desarrollo súper bueno y, y lo que se viene es, es muy interesante, si sí diría a los emprendedores como un, un word of caution es eh, pues no usen o desperdicien la plata sin sentido porque eso pues causa eh, movimientos negativos en los inversionistas si ven que todos los emprendedores simplemente levantan plata porque está fácil levantar plata y la empiezan a quemar sin razón. Entonces, pues, eh, seamos juiciosos con el dinero y uno nunca sabe cuándo le va a hacer falta tener ese respaldo en el banco. Entonces, es mejor que uno le sobre que, que le falte, ¿no?
2: Bueno, yo quisiera hacerte, digamos, hasta ahorita, eh, pues, nos hemos centrado en lo que tú manejas, que es emprendimiento y tecnología, y les has dado consejos como a ese sector. ¿Tendrías consejos para el sector tradicional? O sea, como de emprendimiento, como qué tener en cuenta.
0: O Porque... adaptación de tecnología, yo creo que también. Es algo que en Colombia hace poco, ¿no? Sí, yo creo que el sector tradicional tiene
1: un reto grandísimo y es que muchas veces la gente que ponen en cargo de la, a cargo de la innovación no tienen, como se diría en inglés, skin in the game, ¿cierto? No tienen un porcentaje de la empresa, entonces pues no están 100% motivados a, a que esa sea su única opción de triunfo. Entonces dicen, bueno, si este proyecto falla, pues eh, no pasa nada, seguramente iría a otro proyecto. Entonces creo que el emprendedor que depende 100% de que su idea tenga éxito, no tiene otra salida... Tiene que depender 100% de que lo que hace en su startup funcione. Entonces, eso es un, una gasolina impresionante para el emprendedor a innovar y a mantenerse al día, que muchas veces un tradicional no tiene la necesidad de, de innovar o piensa que no la tiene. Entonces, diría, si, si no tiene esa capacidad de innovar constantemente como Google o como estas grandes empresas que han logrado crear esos ambientes casi que caóticos para que salgan ideas dentro del caos y las lleven a la parte corporativa... Entonces, pues, una buena forma es buscar eh, hacer sus propios fondos de inversión en startups, como lo ha hecho EPM, por ejemplo, con su fondo de inversión para startups muy basados en energía. Entonces, invierten en estas compañías y todos se benefician. O, eh, a, pues, eh, acquire, como se dice? Eh, compran, perdón, eh, compañías, startups en esos sectores que ellos están y al adquirirlas, pues, adquieren toda su tecnología y equipos detrás
0: y ahí de pronto planteas un poco y es, ¿se tienen que poner las pilas o pues va a venir otro emprendimiento y va a captar ese mercado, esos clientes, si, si no tienen de verdad esa intención de, de querer innovar? ¿no? Es que eso no, sí. es, no es algo accesorio, de pronto si sobra la plata, de pronto sí, si, si, es algo que de verdad, si no piensan en eso, sí. por más que la empresa haya estado mucho tiempo, pues, pues ¿quién garantiza que, que vaya a seguir en el futuro? De acuerdo, 100%. Sí, con todos los cambios que, que, que se están viviendo en el mundo. Eh, yo, la última pregunta que tengo es que, digamos, do, mencionaste dos libros, que es este de, de Lean Startup y el otro que es Zero to One. Mi lectura de los dos fue un poco contradictoria, o sea que de pronto el uno se oponía, no en todo, un poquito al otro, porque de Lean Startup, yo dije, es eh, lo que me surgió es, es uno aprender a improvisar hay que improvisar y hay que pivotear, pero en Civil to Want, lo que vi fue, el man dijo como de pronto es más válido quedarse un buen tiempo pensando en una idea que puede volverse un monopolio de alguna manera, no, no en lo jurídico, pero sí en el mercado sí. y de pronto enfocarse más en los detalles que eso haya funcionar. entonces no sé tú eh, ¿hacia cuál te inclinas más? o no necesariamente las dos pueden coexistir según tu, tu óptica, no sé esa fue como la sensación que a mí me dejó
1: Sí, yo, yo creo que si sí, lo que dice Peter Thiel es, es un poco revolucionar la industria pasando de algo que no existe a ese, a ese one y no de un one a un one point one, one point two, ¿cierto? Y Eric lo que dice por otro lado es, eh, saca un producto no necesariamente perfecto y empieza a probarlo hasta que llegues a algo medianamente atractivo y eso se vaya convirtiendo en una startup eventualmente. Yo sí creo que pueden coexistir y la verdad es que es muy difícil, muy difícil inventarse algo que no está inventado en alguna parte del mundo. O sea, tú inventas algo acá y crees que no lo no ha inventado nadie y ves, por allá en Singapur alguien ya hizo lo mismo hace cinco años. Entonces, si tienes la fortuna de crear en verdad algo que sí es un zero to one pues muy bien, o sea, bien por ti y creo que tienes una ventaja grandísima. Por otro lado, creo que igual hay millones de oportunidades todavía en Latinoamérica para traer productos que están en Asia, innovaciones que están en Estados Unidos, eh, pues en Asia, en Europa, que no han llegado acá y que serían completamente disruptivas. Entonces, creo que, creo que ambas son válidas. Obviamente, pues puede haber una más atractiva que la otra, que sería completamente revolucionar una industria como Apple, por ejemplo. Pues eso es lo, lo que uno buscaría idealmente, pero creo que los dos approaches tienen, tienen
0: mucho sentido y, y los dos son igual de válidos. Y listo, y la cuña es... Eh, porque no, no, con lo que viste se me vino otra cosa a la mente y es tú qué opinas de de pronto un emprendimiento, una startup que en, no sé, exacto, en el otro rincón del mundo en China sí. en la está toteando, uno fue y vio y dijo, esto no existe en Colombia y la voy a copiar. Eso sí tiene cabida o debería surgir es más de la necesidad del día a día, o sea, como sí, cuáles son las necesidades ¿De, de los clientes de reales el... en Colombia sí. o de verdad? vale la pena pues estar, o sea, y es válido, y es válido, o sea, yo creo que la copia, como dice la frase, es como una muestra de, de influencia, sí. inspiración. Entonces, pues uno puede también tener como estrategia, voy a mirar que otros startups están alrededor del mundo y aplicarlo a mi mercado, copiar la idea, pues, no, no me parece que sea malo Yo creo que hay algo importante, es como
1: tú dices, primero inspeccionar muy bien el mercado y ver si la, si la solución de ellos tiene sentido acá, y tropicalizarla, ¿no? Traerla acá, no es solo traerla y montarla y listo, se fue, sino tienes que tropicalizar la idea, platanizarla, mejor dicho, para que funcione acá en Latinoamérica. Y, y, y una vez hagas eso, pues creo que sí es algo inteligente. Si sí, nadie más lo está haciendo, porque no puedes traer una solución que, que puede ayudar a muchas personas. Entonces, yo no le veo nada de malo al approach de me traigo algo que está funcionando allá, lo tropicalizo y lo uso acá. Eh, creo que es un approach bueno. Y, pues, el que lo haga, muy bien. Y, por otro lado, si alguien crea algo completamente revolucionario, pues, para mí sí sería más ideal, ¿no? Que ellos sean los que nos copien a nosotros en Latinoamérica y ojalá lleguemos a ese punto en donde nosotros seamos el referente de ellos para copiarnos algunas eh, startups. Entonces, creo que, pues, puede ser una relación de beneficio mutuo.
0: Bueno.
2: bueno, pues, yo creo que eso sería todo por hoy. La verdad, yo creo que ha sido muy nutritiva toda la información, sobre todo los consejos que les puedes dar a los emprendedores obviamente esperamos que vuelos más adelante para nuevos consejos, claro. para nuevos temas, sobre todo para saber qué es lo que ha pasado con tus emprendimientos aquí, a que nos volvamos a ver, que yo creo que es bueno para nosotros y para los, nuestros oyentes, como también bueno para el país, tener ese tipo de emprendimientos, sobre todo inversiones, para que haya más empresas, que digamos es parte de lo que nosotros queremos hacer, es formalizar emprendimientos y formalizar digamos, esos pequeños negocios que tiene la gente, y, es que generan, digamos, muchos cambios, no solo económicos, sino de todo tipo
0: sociales en,
2: en Colombia. Entonces, pues, Daniel, muchas gracias. Muchísimas por gracias, Daniel, por, por venir. Sí, sabemos ustedes. que hacer
0: temas que ayudan a muchos emprendedores. Entonces, muchas ojalá, gracias.
1: Ojalá que les sirva, que esté muy bien y, pues, pueden entrar ahí a gruposcala.co a consultar cualquier otra duda. Tenemos un glosario también súper útil para, para emprendedores, inversionistas y demás. Entonces, pues, espero volver pronto por acá.